0: Liebe Freunde unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches buches vom Papst Benedikt, 9. Kapitel, 2. Teil. Es geht um die Verklärung des Herrn, die natürlich sehr gut in diese österliche Zeit hineinpasst. Christus, der auf dem Berg der Verklärung ist und ganz vom Licht Gottes durchdrungen ist. Mose und Elia erscheinen und sprechen mit Jesus. Was der Auferstande den Jüngern auf dem Weg nach Emmaus erklären wird, ist hier sichtbare Erscheinung, nämlich Gesetz, dafür steht Mose, und Propheten, dafür steht Elia, sprechen mit Jesus, sprechen von ihm. Einzig Lukas erzählt uns in einer kurzen Andeutung, wovon die beiden großen Gotteszeugen des alten Bundes mit Jesus redeten. Sie erschienen in Herrlichkeit und redeten über seinen, jetzt bringt der Papst das griechische Wort Exodus, übersetzt seinen Ausgang, der sich in Jerusalem erfüllen sollte. Damit ist ihr Gesprächsthema das Kreuz aber doch umfassend verstanden als der Exodus Jesu, dessen Ort Jerusalem sein musste. Das Kreuz Jesu ist Exodus, heraustreten aus diesem Leben, hindurchgehen durch das rote Meer der Passion und hinübergehen in die Herrlichkeit, in die freilich immer die Wundmale eingezeichnet bleiben. Damit wird klargestellt, dass das Grundthema von Gesetz und Propheten die Hoffnung Israels ist, der definitiv befreiende Exodus, also jetzt nicht, die Herausführung eines Volkes aus der Sklaverei. Das war sicher ein, ein wichtiges Vorausbild, aber der endgültige Exodus des ganzen Gottesvolkes besteht darin, dass wir zum Vater gehen und dort ewige Heimat haben. Inhalt dieser Hoffnung der ist der leidende Gottessohn und der Gottesknecht. Leidend öffnet er die Tür ins Neue und Freie. Mose und Elia sind somit selbst Passionsfiguren und Passionszeugen. Mit dem Verklärten sprechen sie über das, was sie auf Erden gesagt haben, über die Passion Jesu. Aber indem sie mit dem Verklärten darüber sprechen, wird sichtbar, dass diese Passion Rettung bringt, dass sie von der Herrlichkeit Gottes durchdrungen ist, dass die Passion verwandelt wird in Licht, in Freude und Freiheit. Und dieses Motiv kommt eigentlich permanent in dieser Verklärungsgeschichte vor. Das wird der Papst jetzt auch auslegen. Und er greift voraus auf das Gespräch nämlich, dass die drei Jünger mit Jesus beim Abstieg von diesem hohen Berg führten. Er wird ja nicht mit Namen genannt, die Tradition hat ihn mit dem Berg Tabor bezeichnet. Jesus spricht mit ihnen von seiner künftigen Auferstehung von den Toten, die ja das Vorausgehen des Kreuzes einschließt. Die Jünger dagegen fragen nach der von den Schriftgelehrten angekündigten Wiederkunft des Elia. Und Jesus sagt dazu, ja, Elia kommt zuerst und stellt alles wieder her. Aber warum heißt es dann vom Menschensohn in der Schrift, er werde viel leiden und verachtet werden? Ich sage euch, Elia ist schon gekommen und sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht. Von man wird diese Stelle als Beleg für Wiedergeburt hergenommen, was natürlich völlig absurd ist, denn dann hätte ja... Elia, sich wieder, nachdem er sich in Johannes der Täufer inkarniert hat, dann wieder zurück inkarnieren müssen bei der Verklärung. Denn Johannes der Täufer war ja zu dem Augenblick, als die Erscheinung auf dem Berg stattfand, schon tot. Und das glaubt auch von den Reinkarnationsüberzeugten keiner, dass, das, dass man sich dann wieder nochmals in eine ursprüngliche Gestalt, die man mal gehabt hat, zurückverwandelt. Jesus bestätigt damit einerseits die Erwartung der Wiederkunft des Elia, aber er ergänzt und korrigiert sie zugleich. Er identifiziert im Stillen den wiederkommenden Elia mit Johannes dem Täufer. Im Wirken des Täufers ist die Wiederkehr des Elia erfolgt. Denn Johannes war gekommen, um Israel neu zu sammeln, um es für die Ankunft des Messias zu bereiten. Aber wenn der Messias selbst der leidende Menschensohn ist und allein so den Weg ins Heil öffnet, dann muss auch der, das vorbereitende Wirken des Elia irgendwie im Zeichen der Passion stehen. Und in der Tat Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten, wie es in der Schrift steht. Jesus erinnert hier tatsächlich an das Geschick des Täufers. Er spielt aber mit dem Hinweis auf die Schrift wohl auch auf die bestehenden Traditionen an, die ein Martyrium des Elia voraussahen. Der Papst zitiert dann Rudolf Pesch und seinen Markus-Kommentar. Dort heißt es, Elia galt als der Einzige, der in der Verfolgung dem Martyrium entgangen ist. Bei seiner Wiederkunft muss auch er den Tod erleiden. Das war damals so die gängige Meinung. Und in Johannes dem Täufer, mit dessen Kraft er ja auch aufgetreten ist, Johannes der Täufer mit der Kraft des Elia, hat sich das ereignet. Heilserwartung und Passion werden so durchgängig miteinander verknüpft und damit ein Bild der Erlösung entwickelt, das im tiefsten schriftgemäß ist, aber doch den bestehenden Erwartungen gegenüber umstürzend neu war. Die Schrift musste mit dem leidenden Christus ganz neu gelesen werden. Und muss es immer wieder. Immer wieder müssen wir uns zum Herrn in sein Gespräch mit Mos und Elia hineinführen lassen. Immer wieder von ihm, dem Auferstandenen, her die Schrift neu verstehen lernen. Denn man hatte zur Zeit Jesu geflissentlich alle Bezüge und Textstellen, die vom leidenden Messias sprachen, ignoriert. Sonst hätte man sich nicht exklusiv einen triumphierenden Messias vorgestellt. Die, die Lieder vom leidenden Gottesknecht hat man dagegen beiseite geschoben. Zur Verklärungsgeschichte selbst nun. Die drei Jünger sind von der Größe der Erscheinung erschüttert. Der Gottesschrecken ergreift sie. Hat sie auch schon in anderen Augenblicken ergriffen, man rein Fischfang. Das sind Augenblicke, in denen sie die Nähe Gottes erfahren und ihre eigene Erbärmlichkeit. Von Furcht sind sie geradezu gelähmt. Sie waren von Furcht ganz benommen, sagt uns Markus. Und doch redet Petrus, auch wenn er in seiner Benommenheit nicht wusste, was er sagen sollte, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Um diese ekstatisch inmitten der Furcht und doch in der Freude der Gottesnähe gesprochenen Worte ist viel diskutiert worden. Ich bringe jetzt nur noch eine Meinung heute, morgen dann die zweite, der sich der Papst deutlich anschließt. Hat das mit dem Laubhüttenfest zu tun, an dessen Endtag die Erscheinung stattfand? Jese bestreitet das und meint, der wirklich alttestamentliche Bezugspunkt sei Exodus 33. Dort heißt es nämlich, Mose baute nach außerhalb des Lagers das Offenbarungszeit, auf das sich dann die Wolkensäule niederließ. Dort redeten der Herr und Mose miteinander, Auge in Auge, wie Menschen miteinander reden. Zitat aus Exodus 33, 11. So wolle Petrus hier dem Offenbarungsvorgang Beständigkeit geben und Offenbarungszeit errichten. Der Blick von der Wolke, die nun die Jünger überschattete, könnte das bestätigen. Ein Anklang an diesen Schrifttext könnte durchaus vorhanden sein. Die jüdische wie die frühchristliche Exegese kennt dieses Ineinander, in dem unterschiedliche Offenbarungsbezüge zusammenfließen und einander ergänzen. Aber dass drei Offenbarungszeiten gebaut werden sollen, stellt dann doch einen Bezug dar, der vom Text des Exodus her nicht gedeckt ist. Und der Papst sagt dann, dass diese Bezugnahme dann auf die Stelle Exodus 33 im Sekundär erscheint. Und er bringt dann eine Ausdeutung, die wir am Donnerstag hören werden, nach dem Theologen Danielu, wo er dann auf das Laubhüttenfest eingehen wird. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Segne, heile und behüte Sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.